0: احنا هنبتدي في سفر اللويين محاضره رقم 10 هنقرا الجزئين دول هنقرا من اصحاح 16 من عدد 2 لعدد 6 ومن عدد 15 لعدد 22 ايه اللي احنا هنقراه هنكتشفه واحنا ماشيين بس العنوان الكبير بتاع اللي هيتقري حدث كبير قوي 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 بيتسمى في التلمود اليهودي باسم اليوم اسمه اليوم لانه عظيم وكبير وتفاصيله كتيرة قوي، وتهم الشعب اليهودي كله من أول رئيس الكهنة لغاية أقل شخص أو أصغر شخص موجود. ده أجندة النهاردة بتفاصيلها عشان تبقوا معايا في الصورة. محدش يتخض يعني. أصحاح 16 هو تكملة لأصحاح 10 فأنا هقرأ عددين من أصحاح 10 وأخش على 16 على طول مش لازم تطلعوهم بس خليكوا جاهزين معايا بأصحاح 16. وأخذ ابن هارون نداب وأبيه كل منهما مجمرته وجعل فيهما نارا ووضع عليها بخورا وقرب أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا أمام الرب نداب وابيه وابني هارون دول اتنين من الكهنه ودول اللي جاء ذكرهم في سفر خروج لما صعدوا مع موسى وهارون و70 شيخا من اسرائيل ووقفوا واكلوا وشربوا امام الرب وتراءى ليهم الرب بمشهد عظيم جدا. المفروض ان الناس دي كان عندها اعلان عن قداسه يهوه لكن هم اخطاوا خطا في سفر التك... اللوين عدد عشرة وانتوا بتدوروا الناس اللي بتقرا في القراءات اليوميه وبتدورها تعرف تفاصيل اكتر عن الجزء ده مش هقف عنده. سفر التكوين اصحاح 16 عدد 2 ل 6 بيقول: وقال الرب لموسى بعد الحدث ده على طول، وقال الرب لموسى: كلم هارون اخاك ان لا يدخل كل وقت الى القدس، مش كل وقت ينفع يدخل الى القدس، داخل الحجاب امام الغطاء الذي على التابوت لا يموت، لاني في السحاب اتراءى على الغطاء، بهذا يدخل هارون الى القدس. يعني شرح الجزء اللي فات عشان الناس تبقى فاهمه. مش كل وقت ينفع يدخل هارون للقدس. عشان أنا بتراءى على التابوت على الغطاء لكن لما يدخل هيدخل كده بهذا يدخل هارون إلى القدس بثور ابن بقر ذبيحة خطية وكبش لمحرقة يلبس قميص كتان مقدس وتكون سراويل كتان على جسده ويتنطق بمنطقة كتان ويتعمم بعمامة كتان إنها ثياب مقدسة فيرحض جسده بماء يعني يغتسل بماء ويلبسها ويلبسها ومن جماعة بني إسرائيل يأخذ تيسين من المعزي لذبيحة خطية وكبشا واحدا لمحرقة ويقرب هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته بعد كده من أصحاح من عدد 15 لعدد 22 ثم يسبح تيس الخطية الذي للشعب ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور ينضحه على الغطاء وقدام الغطاء ينضحه يعني يعمل كده بصباعه اهو يبقى كده يغمي صباعه في الدم ويعمل كده اهو تمام هنشوف ده في فيديو سريع كده فيكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم وهكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاساتهم ولا يكن جزء مهم جدا ولا يكن إنسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس إلى خروجه فيكفر عن نفسه وعن بيته وعن كل جماعة إسرائيل ثم يخرج إلى المذبح الذي أمام الرب ويكفر عنه، يأخذ من دم الثور اللي ذبحه في الأول ومن دم التيس اللي ذبحه بعد كده ويجعل على قرون المذبح مستديراً. وينضح عليه من الدم بإصبعه سبع مرات، زي ما قلنا ينضح يعني يعمل كده، ويطهره ويقدسه من نجسات بني إسرائيل، ومتى فرغ من التكفير عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المذبح، يقدم التيس الحي، في واحد ذبح وفي واحد حي. ويضع هارون يديه على رأس التيس حط إيده الاثنين على رأس التيس الحي ويقر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم ويجعلها على رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض مقفرة فيطلق التيس في البرية بسرعة أشرح لكم الموقف، الموقف موقف ان اليوم ده يوم عظيم جدا بيدخل فيه رئيس الكهنة اللي هو هارون بس عشان يخدم فيما وراء الحجاب في منطقة قدس الأقداس. وفي الخيمة كلها لا يتواجد أحد، ما يبقى موجود اليوم ده لأن اليوم ده عظيم ومقدس. هارون رئيس الكهنة بيقدم زبايح اليوم، هتعرفوا إيه هي ذبايح اليوم وأنتوا بتدوروا زبيحة الصباح وبيخلع الثياب الكهنوتية العظيمة ومنطقة الصدرة والشرح الكتير اللي ممكن ابونا يعدي عليه في سفر الخروج وبيلبس زي بسيط جدا من كتان عمامه على راسه من كتان ابيض نقي وجلباب من كتان ابيض نقي ويتنطق يعني في وسطه كده يبقى لابس منطقه من كتان بيقدم ذبيحه محرقه عن نفسه هتعرفوا ايه دلالات ذبيحه المحرقه وانتم بتذاكروا هقول النهارده عنها سطر واحد وذبيحه خطيه ذبيحه الخطيه دي عباره عن ثور بيقدمه عن نفسه، عن رئيس الكهنة، لأنه مش مستثنى من إن هو يبقى محتاج لتكفير، أو إنه عايز ذبيحة خطية. بيقدمه بطقس معين، وبعد كده بيقدم ذبيحة خطية أخرى عن الشعب شكلها مختلف خالص. ذبيحة الخطية بتاعت الشعب دي بتبقى عبارة عن تيسين، تمام؟ واحد بيذبح والثاني بيطلق في البرية. دي التفاصيل بتاعت يوم الكفارة اللي هنتكلم عنه النهاردة. يوم الكفارة ده حدث كبير جدا 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 عند شعب بني اسرائيل زي يوم الجمعة العظيمة عندنا كده. الإجلال والقداسة اللي بياكنوها لهذا اليوم هي نفسها نفس حدث الجمعة العظيمة بتفاصيله عندنا. يوم الكفارة بيسمى بيوم كبّور أو يوم كفور يعني يوم الغطاء أو الستر، كفارة يعني غطاء أو ستر. الكلمة المفتاح الكلمة المفتاح اللي بيدور حواليها سفر اللويين واللي آه يعني لما تبصوا تلاقوا ان في حرص شديد جدا جدا في تقديم الذبائح، في حرص شديد جدا جدا في تقديم البخور، الكاهن بيدخل وهو يعني مرتعد من امام قداسة الله، في شريعة معينة لا ينبغي أن يحيد عنها الكائن الكاهن أو رئيس الكهنة لأن كل ما يعمله كل ما يعمله مقدم لله كلية القداسة ولأنه بيعكس رمز جاي في المستقبل، فما ينفعش يخترع من عنده شريعة. وده سبب اللي حصل مع ابن هارون. فكلمة قداسة الله هي الكلمة المفتاح. وعشان الشعب يتأهل للتقرب إلى الله وعشان يكون لي معاه شركة لابد من وجود ذبيحة. تعمل إيه الذبيحة دي؟ تعمل إيه؟ بتعمل كده. بالذات الذبيحه اللي لها علاقه بالخطيه او ذبيحه يوم الكفاره، ذبايح يوم الكفاره اللي هنتكلم عنها النهارده بالتفصيل بتضع امام الله غطاء لان الله كليه القداسه عينه اطهر من انها ترى الخطيه اللي جايه من بني البشر، فعشان كده عشان الشعب يتقدم او عشان هارون يتراءى امام الله اللي موجود في قدس الاقداس على الغطاء كان لابد ان هو يدخل بثور يكفر عن خطاياه هو شخصياً، ويبقى فيه كمان ذبيحة خطيه عن الشعب عشان الذبيحة دي تغطي أو تستر على الخطايا بتاعت هارون كرئيس كهنة والكهنة وبيت هارون والشعب تمام، فكلمة قداسة كلمة مهمة جداً والترائي أمام قداسة الله في العهد القديم ما كانش بالساهل لأن كان لازال هناك حاجز أو فاصل بين الله وبين الانسان الخلفيه اللغويه احنا قلنا ان اليوم اللي بنتكلم عنه النهارده ده هو يوم الكفاره يطلق عليه كلمه اليوم زي ما احنا بنقول على الكتاب المقدس الكتاب يعني هونيفر منين ما نقول يا فلان الفلاني ناولني الكتاب يبقى انا بتكلم على الكتاب المقدس ليه لانه مميز ما ينفعش اقول على اي كتاب الكتاب لإني تعريف الحاجة دي بالألف واللام من غير توضيح لتفاصيل ده معناها إن اليوم ده معروف، فلما أقول عنه اليوم عند اليهود ده مع يعني خلاص معروف إن ده بيتكلم على يوم الكفارة العظيم. المعنى الحرفي زي ما قلنا هو يوم الستر أو التكفير، فالكلمة كفر أو كفر يعني تعني ستر أو غطاء وهذا الاسم يدل على وظيفة الذبيحة المقدمة وهي الستر أو التغطية للخطية أمام وجه الرب. ففي هذا اليوم اللي هو يوم الكفاره ده العظيم يغفر الله خطايا الشعب ويغطيها ويسترها من امام عينيه، ليه؟ لان يعني الله كل القداسه عينه اطهر واقدس من انها ترى الخطيه بواسطه الدم المسفوك لحيوان بريء بالعيب بين قوسين كده اكتبوا كده هو ليه الذبيحه كان لابد انها تبقى حيوان بريء مالوش ذنب؟ عشان وانتوا بتدوروا تبقوا بتدوروا هو على على يعني اجابه السؤال ده ليه حيوان بريء؟ ليه الذبيحه بتقدم بذبح حيوان؟ انتوا دوروا انا مش هقولها النهارده. رقم اثنين التوقيت، العيد ده كان بيتكرر مرة واحدة بس في السنة. مرة واحدة بس في السنة ويكرر كل سنة. امتى ميعاده؟ كان في اليوم العاشر من الشهر السابع من السنة. إحنا بنتكلم على التوقيتات العبرية تمام؟ في اليوم العاشر من الشهر السابع اللي اسمه تشريه من السنة. في السنة الميلادية امتى ميعاده تقريبا؟ وقت الخريف ما بين نهايات شهر سبتمبر لبدايات شهر أكتوبر أفكركم بحدث مهم كنا بنحتفل بيه من وقت حدث 6 أكتوبر العاشر من رمضان 6 أكتوبر الوقت ده هو الوقت بتاع يوم الكفارة عند اليهود و واعلان و الحرب بتاعت 6 اكتوبر كانت تحديدا في اليوم ده بالظبط وقت العيد او وقت يوم الكفاره ده كان بيبقى واقع ما بين عيدين مهمين واحد اسمه عيد الابواق واحد ثاني اسمه عيد المظال قبله عيد الابواق وبعديه عيد المظال ايه عيد الابواق عيد التوبه عيد المظال ده عيد الشكر على حصاد السنه وليه دلاله كمان روحيه يعني وكان الكتابه الواحد المقدس عايز يشاور كده ان ما ينفعش ندخل الى الله بشكر ما ينفعش يبقى في حصاد وشكر من غير ما نعدي على يوم الكفاره من غير ما يبقى في صلح بيننا وبين الاب السماوي في الاول وبعد كده يكمل هذا الصلح او يكمل هذا الاحتفال او يكمل هذا العيد بالفرح والشكر تمام قبله عيد الابواق اللي هو اعلان التوبه وبعده عيد الم... عيد ليه مدلول روحي اخر او رمزي يعني عيد المظال ده اشاره لتجمع الامم لانه كان الحصاد يعني نهايه الحصاد بتاع السنه فتجمع الامم في نهايه الايام لعباده الله وده كان ما مش هينفع يتم غير من خلال ذبيحه الصليب اللي قدمت قبلها. يعني من غير وجود الصليب من غير وجود يوم الكفاره من غير وجود الصليب ما كانش ينفع ان كل الامم دي تدخل في ذبيحه الكفاره وتدخل في الايمان بالمسيح وتبقى كل خطاياها غفرت واستترت بذبيحه المسيح. تمام؟ عندنا بعدين مهمين قوي هنا. وده الفكر الغالب على العهد القديم، هقف عندها دقايق. اسف على الذبايح في اللوين، عشان وانتوا ماشيين هتلاقوا تفاصيل كتير 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 قوي. ذبايح كتير جدا. وشرايع وشرائع, وشرائع للذبايح دي طويله جدا. وأيام تطهير وأيام تكريس ودقة و... و... شديدة في تقديم الزبيح، ليه؟ ليه في ذبايح كتير أوي كده بتقدم ذبيحة المحرقة، زبيحة السلامة، وذبيحة الخطية، وذبيحة الأسم كتير أوي. ليه كل الذبايح دي وتعدادها؟ وليه بتقدم مراراً وتكراراً في سفر اللوييم؟ تلاقوها كتير جداً، ليه؟ لأني بدم ذبائح وعجول وتيوس الله ما كانش بيصر الذبيحة دي لا تكفي لغفران الخطايا، ولأن خطايا الشعب كانت كثيره خطايا العالم كانت كثيره والخطيه في فعلها لها تاثير متعدد الجوانب في حياه البشر وتاثير عميق جدا فعشان كده اتكررت الذبايح كتير قوي ذبايح كتير قوي عشان كمل خطايا اللي بتتعمل وعشان كل خطيه ليها ابعاد كتير قوي وليها تاثيرات متعدده الجوانب عند البني ادم الواحد فعشان كده كانت ذبائح كتير من ناحيه تانية رمزيه كل الذبايح دي اللي انتوا هتدرسوها في سفر اللاويين كلها اتجمعت في شخص واحد بس هو شخص المسيح. فكل الذبائح اللي هنعدي عليها في سفر اللاويين دي كلها بتشاور على شخص واحد، كلها اتجمعت، المحرقه والاثم والخطيه والسلامه كلها اتجمعت كلها في شخص المسيح، وكل واحده فيهم بتشاور على جانب من عمل المسيح الكفاري الاجل البشريه. نرجع لذبيحه يوم الكفاره، قلنا بيتقدم مره واحده بس كل سنه. مرة واحدة بس كل سنة. اعتبر ده جزء من الإجابة، خلاص؟ ناخد الأول كل سنة، ليه كانت كل سنة؟ يعني بتتكرر سنة ورا سنة ورا سنة، تمام؟ لأني كانت ولا تزال الخطية قائمة، الخطية ما كانتش بتمحى للأبد، كانت الخطية قائمة، فدم الثيران والطيوس لا يرفع الخطية، لكنه فقط يحجبها. أو يغطيها من أمام عيني الرب. اعتبر دي إجابة جزئية لسؤالك. لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع القطايا. لهذا لازم الأمر أن يتكرر مرة كل سنة. فتكرار الأمر دليل على عدم كفايته. يعني السنة دي تخلص نعملها تاني السنة الجاية. الدورة الزمنية دي تخلص نعملها الثانيه مرة تاني الدورة الزمنية الجاية. ليه؟ لأن الخطية قائمة وفعلها قائم. الزبايح دي كانت وظيفتها هي إن هي بتغطي بس لكن تغفر. لا ما كانتش بتاع... بتزيل الخطيه ما كانتش بتزيل الخطيه لانه مكتوب كده لانه لا يمكن ان دم ثيران وعتيوس يرفع الخطايا فلازم تكرار الامر كل سنه بنكررها تاني طب ليه كانت مره واحده بس؟ ليه كانت مره واحده بس؟ لان يعني دي بتشير لعمل المسيح اللي دخل بالصليب وبدمه ذبيحه الى قدس الاقداس بس مش الارضيه السماويه مره واحده بس وكانت الذبيحه دي تشمل كل الذبايح وكانت الذبيحه دي قادره على غفران الخطايا بالتمام فما ما كانش لازم ان هو يدخل كذا مره الى قدس الاقداس السماويه قدس الاقداس السماويه حيث موضع الاب قدس الاقداس السماويه المكان اللي ما يقدرش يخشوا بشر دخل المسيح بذاته هو الكاهن اللي قدم ذاته ذبيحه هناخد ده بالتفصيل دلوقتي قدم ذاته ذبيحه دخل مره واحده بس أنا عارف إن ممكن يبقى عندكم لسه شوية خلفيات مش واضحة عشان ما دخلناش في تفاصيل الصفر، هتوضح بالتدريج واحنا ماشيين وهتوضح وانتوا بتذاكروا أكتر. تمام؟ يبقى ليه بتتكرر كل سنة؟ لأن الخطية قائمة وفعلها قائم فلازم تكرار الأمر. ليه مرة واحدة بس في السنة؟ لأن ذبيحة المسيح دخل بيها لقدس أقداس السماويات، الموضع اللي ما ينفعش أي بشر يدخل فيه بذبيحة نفسه مرة واحدة فقدم فداءً أبديًا. للأبد. غفر الخطايا للابد. استعدادات ومظاهر يوم الكفاره. ده المنظرين بتوع رئيس الكهنه قبل وبعد. في الصباح بيقدم ذبيحه الصباح المحرقه وبيبقى لابس اللبس اللي موجود على الشمال اللي فيه ده وعلى اليمين اللبس البسيط اللي من كتان بيخلع كل المجد والكرامه اللي ليه كرئيس كهنه وبيدخل امام الله في التضاع وتذلل شديد ناخد اربع نقط بيستعد بيهم رئيس الكهنه احنا قلنا ان اليوم ده ما فيش كهنه خالص بتخدم هو رئيس الكهنه وحده اللي بيتواجد في خيمه الاجتماع رئيس الكهنه ما فيش اي حد من الشعب بيخلع الزي العظيم يقدم عن نفسه دي نقطه جديده يقدم عن نفسه ذبيحه خطيه وعن بيت هارون فيضع يديه على الثور وينظر الى الشرق تجاه الشعب المتجمع خارج قيمه الاجتماع وكانه بيقول لهم كده، قيمه الاجتماع موجوده الناحيه دي، وشها للغرب، الشعب واقف ناحيه الشرق، فبيحط بيبص ناحيه الشرق والثور باصص الناحيه الثانيه، وبيضع يديه زي ما شفنا كده الاثنين عليه وبيقر بخطاياه وخطايا بيته، وكانه بيشهد الشعب على تقديمه لتوبته. تمام ايه النقطة اللي ناخدها هنا؟ إن رئيس الكهنة نفسه اللي بيقدم كفارة عن الشعب كان هو نفسه محتاج لإيه؟ لذبيحة خطية عن نفسه. كان هو نفسه محتاج لحد يكفر له هو عن خطية كان هو نفسه محتاج إقرار عن خطية تمام؟ الكاهن بيبقى مستعد أو رئيس الكهنة بيبقى مستعد في صوم وتذلل من مساء اليوم التاسع اللي هو من إمبارح لمساء اليوم العاشر اللي هو يوم العيد نفسه. جميل كده متابعين ولا فصلتوا في حد وقع منه حاجه تمام طيب المظاهر الخاصه بالشعب ما عندنا مظاهر خاصه بالكاهن والاستعدادات ليه هو وفي استعدادات اخرى خاصه بالشعب كان الشعب بيبقى مستعد بصوم وتذلل شديد جدا ليه لانه اليوم اللي جاي يوم عظيم مهيب مقدس الرب بيكفر عن خطايا كل الشعب، فالشعب بيستعد بصوم وتذلل شديدين من ليلة اليوم التاسع لغاية ليلة اليوم العاشر. ما فيش حد منهم زي ما قلنا بيدخل خيمة الاجتماع فقط رئيس الكهنة. الجزء الجديد هنا يقدم رئيس الكهنة عنهم ذبيحة خطية. ما قلناش ذبيحتين على فكرة. إحنا قلنا ذبيحة خطية. عبارة عن إيه؟ تيسين، تيسين من الماعز يعني. دي دول بيبقوا متطابقين يعني تيبكال زي بعض بالظبط قدر المستطاع يحبذ ان يشتروا في نفس اليوم تمام ويبقى ليهم نفس المواصفات طب ليه يعني التدقيق الشديد في ان نفس اليوم ونفس المواصفات بنفس الساعه بنفس التطابق ليه لان هما الاثنين بيعبروا عن ذبيحه واحده بس وهنشوف روعه روعه الرمز اللي بيشير ليه للوحي في العهد القديم عن الذبيحه اللي بتقدم في التيسين دول يعني يتكتب عليها كلام ويتقال عليها كلام من هنا للصبح، للأسف مش هنلحق نقوله كله، لكن يعني قمة الروعة. أحد التيسين دول بيتعمل عليه أو التيسين بيتعمل عليهم قرعة، واحد بيبقى اسمه التيس الذي الياهو ده بتاع يهوى هيتذبح، والآخر اسمه تيس البرية أو تيس عزازيل. سمعتوا القصة دي قبل كده؟ كان في كتاب اسمه تيس عزازيل نازل في المكتبات. بس بيقول كلام يعني مش صحيح كل. ايوه بالظبط بصوا بقى من اول السلايد دي هتلاقوا طول الوقت على طول كده في ايكون صغيره تحت عليها صوره او أيقونة الرب يسوع لان هنا في اشاره للمسيح مش ممكن ما يسعفنيش الوقت ان انا لم كل التفاصيل واحطها تحت عنوان المسيح في النص لكن كل ما هنتكلم في السلايد هيبقى فيها اشاره للمسيح اللي في النص هحط الايقونه دي فخلي عينكم مفتحه قوي واضحه صح الايقونه تمام الصوره اللي موجوده على شمال السلايد دي بتوضح بس يعني الخلفيه اللي وراهم ايام آه لما كان في الهيكل بتاع سليمان لكن رئيس الكهنه واقف بيلقي قرعه على التيسين المتطابقين التيس الاول بيذبح زي ما قلنا داخل الخيمه والتيس الثاني بيتحط على قرنه كده من فوق خيط قرمزي وبعد كده بيتاخد ويطلق في البريه بيتساب او يطلق في البريه فبينطلق للبريه بسرعه جدا ولغايه اما يلقى مصيره هو شخصين في البريه الاثنين دول بيشاوروا على ذبيحة واحدة. الاثنين دول بيشاوروا على ذبيحة واحدة، قديس كورولوس الكبير بيقول كده. التيس الأول هو الذي يُذبح كما يجب ويقدس بدمه داخل الخيمة وأيضا يقدس مذبح المحرقة الموجود أمام الخيمة والتي تقدم عليه الذبائح التي حددها الناموس، ده التيس الأول. طب والتيس الآخر؟ فإنه يُرسل بعيدا إلى الصحراء. بعدما يقر هارون فوقه بخطايا بني اسرائيل. التيسان معا معا يرمزان الى المسيح. يرى العلامه تورتليان في هذا التيس الذي يطلق حيا تكميلا لعمل التيس الاول الذي ذبح. ايه التكميل؟ وليه الاثنين ذبيحه واحده؟ فالمقدم على المذبح كذبيحه خطيه هو ذبيحه الخطيه التي تشير الى ذبيحه المسيح. التيس الأول اللي يشير ده، ده بيشير للذبيحة المسيح اللي علق ورفع على الصليب تمام أمام الله الآب، أما التيس المطلق فيشير إلى ذات الذبيحة، يعني هي هي نفس الذبيحة في كون المسيح قد طرد خارج المحل أو صلب خارج المحل، إيه تاني؟ الذبيحة اللي أطلقت في البرية دي رئيس الكهنة اللي هو هارون عمل عليها إيه؟ وضع يده واقرب خطايا بني اسرائيل واطلقها بعيدا وكانه بيشاور كده ان ذبيحه المسيح اللي ذبحت جوه تيس اللي ذبح ده جوه تمام اخذ كل خطايا الشعب وعمل عمل لها ايه ابعدها عنهم بعيدا عشان كده التيسين دول وجهان لنفس العمله هي ذبيحه واحده ذبيحه تشير الى ذبح المسيح او ذبيحه المسيح على الصليب اللي عمل ايه اللي صلب خارج المحله واخذ كل خطايانا وعملها ايه طرحها بعيدا طين؟ ناس صحيه طيب القوم مستدرس يعقوب منطبي بيقول كده الراي الغالب ان كلمه عزازيل تعني الاقصاء التام او العزل الكامل اقصاء ايه وعزل ايه وكان ذبح التيس الاول يشير الى حمل السيد ال... السيد للخطيه للتكفير عنها، اما اطلاق الاخر فيشير الى انتزاعها تماما واقصاءها بعيدا عن الشعب. فاطلاق التيس في البريه يعني ان التيس قد انطلق الى مكان غير مسكون حتى ياتي حمل الله الحقيقي القادر وحده ان يرفع خطايانا، كقول اشعياء النبي ان يهوى قد وضع اثمنا عليه، ده شرح او يعني إجاز الكلام اللي انا كنت بشرحه. طقس تقديم تيس يهوه هنقوله بسرعه ينتظر الكهنة مع الشعب في الدار الخارجية بينما يقوم رئيس الكهنة بالعمل في قدس الأقداس بمفرده، ليه بمفرده؟ إحنا قلنا إشارة إلى السيد المسيح الذي وحده دخل إلى قدس الأقداس، اليوم ده يوم غريب جدا في تفاصيله، اللي بيخدش قدس الأقداس بتواجد جوه الخيمة هو شخص رئيس الكهنة بس. بس. ليه؟ لأنه بيشير إلى السيد المسيح الذي وحده دخل إلى قدس الأقداس السماوية زي ما كنت بقول من دقيقتين بدمه لتقديسنا وكما يقول القديس بولس الرسول لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذه هو بيقول إن المسيح هو رئيس كهنتنا بس مختلف شوية عن رئيس الكهنة اللي في العهد القديم اللي هو هارون. هنعرف الفرق دلوقتي بتفاصيله لانه كان يليق بنا رئيس كهنه مثل هذا قدوس مختلف فعيل انه قدوس احنا بنتكلم على شخص المسيح الكلي القداسه بلا شر ولا دنس غير رئيس الكهنه اللي في العهد القديم اللي كان بيحتاج تكفير لخطاياه وبيقر بخطاياه وبيقدم عن نفسه ذبيحه خطيه لكن ده كان بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاه وصار اعلى من السماوات الوحيد اللي قدر يدخل إلى قدس الأقداس مش المصنوعة بالأيدي، مش اللي في خيمة الاجتماع، قدس الأقداس السماوية، الخيرات العتيدة، الأماكن العالية اللي ما يقدرش يدخل فيها بشر لأنه ما يقدرش يدخل فيها بشر لعدم قداسة البشر، دخل فيها المسيح وحده كرئيس كهنة رقم واحد قدر يدخل وحده وكان بيرمز إليه بهارون لما دخل لوحده وكذبيحة وحاجه غريبه جدا. ما نسمعش قبل كده ان في يعني ديانه من الديانات فيها رئيس الكهنه هو نفسه الزبيحة او الكاهن اللي بيقدم الذبيحه يقدم نفسه ذبيحه، لا المسيح دخل كرئيس كهنه قدم نفسه ذبيحه، فقدر يدخل الى قدس الاقداس ويقدم ذبيحه عن كل البشريه. زي ما قلنا من دقيقتين. ايه الفرق؟ ايه الفرق ما بين كهنوت العهد القديم وكهنوت المسيح؟ ايه الفرق؟ ما بين عمل المسيح الكفاري على الصليب بشكل اوضح يعني، واللي احنا نقدر نستفاد بيه كبشريه، وكهنوت العهد القديم، كهنوت هارون. عشان هنا في يعني تفاصيل كتير قوي، احنا قلنا ان هارون بيدخل مره واحده بس في السنه وحده يقدم ذبيحه عن نفسه، وبيقدم كمان ذبيحه خطيه عن الشعب. طيب، تعال نشوف الفرق كده بتفاصيل سريعه. كهنوت العهد القديم كان في رئيس الكهنه انسان عادي بشر يقدم عن نفسه ذبيحه خطيه ويحتاج هو شخصيا الى غفران وتكفير عن خطاياه لكن كهنوت المسيح المسيح اللي قدم نفسه عننا ذبيحه كان شكله عامل ازاي كان كهنوت فريد لم يسمع به احد بين كهنه اليهود ولا الامم لان اللي هم كان عندهم كاهن برضو كان عندهم ذبيحه لان كاهننا اللي هو المسيح كان مين أقنوم الابن الواحد مع الاب في الجوهر متحد بطبيعتنا البشريه كليه القداسه وحده بلا خطيه ده الفرق بين الفرق الاول بين رئيس الكهنه اللي في العهد القديم وبين كهنوت المسيح نتكلم عن كهنوت ابن الله الواحد مع الاب في الجوهر اللي بلا شر وبلا دنس اللي مش محتاج لتكفير ومش محتاج لذبيحه خطيه ده كله ماله متحد بطبيعتنا البشريه ايه ثاني كهنوت العهد القديم هارون كان بيقدم ذبيحه غريبه عن نفسه يعني ايه ذبيحه غريبه يعني كان بيجيب ذبيحه من بره كده يجيب خروف يجيب حمل يجيب كبش يجيب ثور يجيب تيس ويقدمه لكن المسيح عمل ايه قدم ذبيحه ذاته وده فعل يونيك ما سمعناش قبل كده عن كهن بيقدم ذاته ذبيحه سمعنا عن كاهن يقدم ذبيحه لكن كاهن يقدم نفسه ذبيحه ده موضوع فريد جدا وما حصلش ومش هيحصل تاني. قدم ذاته ذبيحه فلم يسمع ان كاهنا قدم نفسه ذبيحه لكنه قديس بولس في عبرانيين يقول كده لكنه الان قد اظهر مره عند انقضاء الدهور يبطل الخطيه بذبيحه نفسه ظهور المسيح اقنوم الابن في الجسد ظهر مره عشان يقدم نفسه ذبيحه ليقتل الخطيه. هقول لكم نصيحه وانتوا بتقروا القراءات اليوميه وانتوا بتذاكروا سفر اللويين، بصوا بصه على عبرانيين رساله القديس بولس الى العبرانيين. بصوا عليها قدر المستطاع خصوصا اصحاح تسعه واصحاح عشر. ما تفوتكمش لاني يعني بيشرح لكم تفاصيل مهمه جدا. ايه تاني؟ إحنا قلنا إن كهنوت العهد القديم يحتاج لشفاعة، لكن كهنوت المسيح هو الكاهن والإله في آن في آن واحد. هو مقدم الذبيحة والضامن، بصوا الحتة دي حطوا تحتها 100 ألف خط واسأل نفسك أنا استفدت إيه من من الجزء اللي هيتقال ايه هو مقدم الذبيحة والضامن لقبولها لدى الآب. يعني هو الكاهن اللي بيقدم ذبيحة نفسه وثاني بيضمن إن الذبيحة دي مقبولة عند الآب. يعني بالبلدي كده، باللغه الدارجه. بقى لينا واسطه. زي ما حضرتك أو حضرتك تقدم في وظيفة أول حاجة تروح مدور عليها الوسطة. ليه؟ لأن أنا هعمل عليها عليا وأقدم سي كاملة. وهعمل علي وأخذ اللي عليا وأخد الكورسات اللي بيقولوا عليها، وهعمل اللي عليا وأجيب شهادات من كل الحتت. وهقدم في وظيفة، بس ممكن أتقبل ممكن ما أتقبلش، فبدور على وسطة. عشان الواسطة دي تعمل لي إيه؟ تخليني أضمن القبول في الوظيفة. فذبيحة المسيح أو المسيح الكاهن هو الكاهن ومقدم الذبيحة وهو الضامن لقبولها لدى الآب دي اسمها إيه؟ اسمها الشفاعة الكفارية عشان لما يتحط قدامنا المصطلح ده ما يعني ما نتربكش ونقعد نبقى مش فاهمين هو مقدم الذبيحة والشفاعة والضامن لقبولها ليه بقى؟ قديس بولس بيشرح من هو الذي يدين؟ من اللي بيدين الإنسان؟ مين اللي بيدين الانسان على خطاياه فهو بيجاوب المسيح الذي هو عن يمين الله الذي ايضا ايه يشفع فينا يعني اللي بيدين الانسان على خطاياه هو نفسه بيعمل ايه بيشفع في مين في الانسان ليه لمغفره خطاياه فبقى عندنا وسطه شديده جدا هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحه واحده جلس الى الابد عن يمين الاب كهنوت العهد القديم. زي ما قلنا في بدايات المحاضرة انه يحتاج ان يقدم ذبائح كثيرة ومتعددة عن نفسه وعن الشعب، مرات كثيرة، ذبايح كثيرة، طقوس كثيرة، وشرائع طويلة. أما إلى الثاني، قديس بولس بيقول كده في عبرانيين 9 أما إلى الثاني فرئيس فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة بيتكلم على اليوم بتاع الكفارة، ليس بلا دم يقدمه عن نفسه وعن جهلات الشعب، يعني ما ينفعش يدخل بلا دم. معلنا الروح القدس بهذا ان طريق الاقداس لم يظهر بعد. يعني الطقس اللي كان في العهد القديم ده بيعلن ان طريق الاقداس لم يظهر بعد. طريق الاقداس ده اللي ظهر بظهور مين؟ بظهور المسيح شخصيا. ما دام المسكن الاول له اقامه بتتكلم على خيمه الاجتماع ما دامت موجوده الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي تقدم فيه قرابين وذبائح لا يمكن من جهه الضمير ان تكمل الذي يخدم وهي قائمه باطعمه واشربه وغسلات مختلفه وفرائض جسديه فقط موضوعه الى وقت الاصلاح، يعني بيقول ايه؟ بيقول ان هذا العهد اللي كان موجود بوجود خيمه الاجتماع والذبائح الكثيره اللي بتتقدم بدم تيوس وعجول ما كانتش قادره تغفر الخطايا. ما كانتش قادره تقدم اكثر من انها تطهر نجاسات الجسد وتحجب عن وجه الاب الخطايا، لكن كانت بتطهر العمق بتاع الانسان. الخطية لها مفعول عميق جداً في فساد الطبيعة الخطية لها مفعول شديد الخطورة جداً على البشرية كلها الذبيحة دي ما كانتش قادرة تدخل للعمق ده كان مفعولها خارجي بس أما ذبيحة المسيح أو كهنوت المسيح قدم ذبيحة نفسه مرة واحدة فوجد فداء أبدين ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبدين مش محتاجين لذبائح كتيرة قوية. تقدم كل وقت وكل ذبيحة بتشير لحاجة وطقوس وشرائع لكن هو نفسه دخل مرة واحدة إلى قدس الأقداس فوجد إيه؟ على طول وجد فداءً أبديًا على طول دخلت مفاعيل ذبيحته في أعماق الإنسان فطهرته من كل خطية غطت ذبيحته كل خطايا البشرية اللي جاية؟ ولا اللي فاتت؟ اللي فاتت ولا اللي جاية؟ ولا اللي دلوقتي؟ ايه؟ كله كله يا حبايب يعني مش 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 اللي فات بس لا ده كمان اللي جاي لان ذبيحه المسيح ذبيحه ايه؟ مش مش زي التيوس والعجول ذبيحه ممتده احنا بنقول ممتده لان احنا بشر خاضعين للزمن لكن هي فوق الزمن دي ذبيحه غطت كل اللي فات وغطت كل اللي جاي الكاهن في يوم الكفاره بيقدر ينطق او ينطق اسم يهوه عشر مرات قبل يوم الكفاره ما يقدرش يقوله على لسانه وبعد يوم الكفاره ما يقدرش يقوله ثاني امتى يقدر يقوله ثاني المره اللي جايه في يوم الكفاره لانه كان اسم مهوب مخوف مهوب مخوف لكن كهنوت المسيح احنا مش بنتكلم على كاهن غريب احنا بنتكلم على مين بنتكلم على اقنوم الابن المتحد ببشريتنا هارون ما كانش يقدر ينطق اسم يهوى. غير مره واحده في السنه في يوم الكفاره لكن المسيح هو مين هو ابن الله الواحد مع الاب في الجوهر نشوف القديس كورولوس الكبير بيقول على الكلام اللي احنا كنا بنقوله ده وبيتكلم ازاي عن كهنوت المسيح رائع القديس كورولوس في كل الوصفات اللي وصفها الحقيقه وكل التعليقات اللي قالها في الموضوع ده وانصحكم وانتم بتحضروا ترجعوا له يعني هتلاقي المراجع أبونا كاتبها وفي مراجع تانية كتيرة أكتر زي ما أبونا بيقول يعني. إنه يكهن فوق الناموس، المسيح الكاهن بيكهن فوق الناموس، لأنه هو نفسه الذبيحة والحمل الحقيقي، وهو بعينه أيضا رئيس الكهنة. تاني، إنه يكهن فوق الناموس، لأنه هو نفسه الذبيحة والحمل الحقيقي. وهو بعينه أيضا رئيس الكهنة. هو نفسه الذبيحه والحمل الحقيقي وهو بعينه ايضا رييس الكهنه هو الاثنين مقدم الذبيحة رئيس الكهنة وهو نفسه الذبيحة. الذي ده اختلافه عن الكاهن او رئيس الكهنه في العهد القديم الذي بلا شر ولا لوم الذي يكهن عن الذي لا يكهن عن خطايا نفسه مش بيقدم محرقات او ذبيحه خطيئه عن خطايا نفسه لانه كاله فوق الخطيه بل يكهن لكي يبطل العالم فقد صار هو نفسه اذا الكاهن الذي يكهن بذبيحه نفسه. ثاني لقد صار رئيس كهنه بحسب بشريته ومع ذلك بحسب لاهوته يقبل الى نفسه الذبائح المقدمه من الجميع يعني يعني هو بحسب بشريته رئيس كهنه وبحسب لاهوته هو اللي بيقبل الذبائح لروحه فهو قدم نفسه ذبيحه كرئيس كهنه ومين اللي قبلها هو شخصيا انه هو نفسه بحسب الجسد الذبيحه وبحسب سلطان لاهوته ايه بين قوسين وتحتها 60 خط غافر الخطايا وفي كلا الامرين واحد هو الرب يسوع، رئيس الكهنه والذبيحه ومقدم الذبيحه. قديس كرولوس دايما يتكلم على المسيح بالثلاث صفات دول، هو الكاهن والذبيحه ومقدم الذبيحه. الخص لكم كل اللي فات ده وانعكاسه على حياتنا الروحيه عشان اللي ما يلقط حاجه. لنعلم ما هو مقدار الدالة والجرأة في الصلاة والثقة في الاستجابة؟ يعني وانت بتصلي قدام الله؟ اعلم ما هو مقدار الدالة يعني إلى أي مدى في بينك وبين الله وسطه في بينك وبين الله دلالة والجرأة في الصلاة والثقة في الاستجابة التي تصير لنا حينما نتقدم بإسمه أي متشفعين بكهنوت السماوي واثقين أن هو نفسه كهنة الذي تعين من الله هو اللي بيقدم صلواتنا، و يقدم طلباتنا إلى الأب، في حين أن هو نفسه أيضاً، يعني هو برضه وفي نفس الوقت في الأب يعمل معه في سماع كل صلاة قدم للأب، يعني هو نفسه بيسمع أيضاً صلواتنا، وهتلاقوا ده واضح قوي 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 قوي. والذكي منكم يفكر لغاية ما نوصل لها في آخر سلايد، عندنا لحن مشهور جداً جداً في الكنيسة. وأول ما أبونا يبتدي يرفع إيده ويصلي بيه، الشعب كله صوته بيكسر الكنيسة. بيبقى بيبقى بيصيغ اللي انا قريته ده انا بقدم بالمسيح صلاتي وفي نفس الوقت هو اللي بيقبل صلاتي هو بيتشفع في صلاتي وفي نفس الوقت هو اللي بيقبلها مش هقوله قديس بولس في عبرانيين 4 اشكاب اقول لكم ارجعوا العبرانيين بيقول فلنتقدم بثقه الى عرش النعمه يعني في ثقه الى عرش النعمه لكان نال رحمه واللحن اللي انا قلته فيه كلمه رحمه ونجد نعمة عونا في حينه. يعني خلي عندنا رجاء وثقة في كل مرة عشان لو احنا مخدوعين ما نتخدعش تاني. عشان لو ابليس بيشتكي علينا ما يشتكيش تاني، لنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكان ننال الرحمة ونجد نعمة عونا في حينه، فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، ما كانش زمان ده موجود. ما كناش نقدر نقترب، لكن دلوقتي نقدر نقترب. بدالة بدالة قوية بدالة الابن فاذ لنا ايها الاخوة ثقة بالدخول الى الاقداس بدم يسوع فين العقيدة الارثوذكسية هنا اللي هعدي عليها في دقائق انا شرحتها بالتفصيل في اللي فات يعني لكن هقولها في سطرين يعني بسرعه الشفاعه الكفرية. قلت لكم اول ما يجي المصطلح ده قصادكم ما حدش يتروش ولا يتربك بقى بيتهيأ لي بقى واضح بقى واضح ولا مش واضح؟ عمل المسيح وشفاعته الكفريه واضحه ولا مش واضحه؟ حتى لو بخ... بنسبه 60% في المحاضره دي كويس لان احنا دخلنا الفيلم في نصه لسه في قبل ولسه في بعد. فالمسيح رئيس كهنتنا الاعظم والاوحد هو الشفيع والكفاره بان واحد كما هو مكتوب من هو الذي يدين؟ المسيح ال... المسيح هو الذي مات بل بالحريه قام ايضا الذي هو ايضا عن يمين الله الذي ايضا يشفع فيه بس كده نقطه فمن ثم يقدر ان يخلص ايضا الى التمام الذين يتقدمون به الى الله اذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم تمام صحيح معايا ده الارتباط اللي ترجي وده اللحن اللي انا كنت بقول لكم فكروا فيه من دقيقتين. اللحن ده اللي 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 بيرفع ايده فيه بتضرع وتذلل والشعب بيبقى بيشارك بشده وتلاقوا الكنيسه بتهز من كتر من الناس بتطلب بصراخ وصوت عالي شعبك وكنيستك يطلبون اليك خدوا بالكم بقى خدوا بالكوا. وبك يعني يطلبون اليك وبك إلى الآب قائلين: ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، ارحمنا يا الله مخلصنا، ارحمنا يا الله ثم ارحمنا. في حد من اللي قاعد ما يعرفش اللحن ده؟ أوعوا. أو. طيب ركزوا بقى ركزوا في الكلام اللي جاي. ركزوا معايا. هنا يتقدم الشعب إلى المسيح نفسه: بنطلب إليه، شعبك وكنيستك يطلبون إليك. بنطلب الى المسيح نفسه اللي هو فين؟ اللي هو واحد مع الاب في جوهر الالهه من خلال عمله الكفاري يعني احنا بنطلب ليك وبنطلب بيك يعني بنطلب للمسيح وبنطلب بدله المسيح بدله المسيح اللي هي ايه؟ دمه عمله الكفاري على الصليب شفاعته عشان ننال الغفران وننال الرحمه فبنرد ثلاث مرات ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل الى اخره. ده اول ارتباط ليتورجي. الارتباط الثاني ممكن ما يبقاش عدى على معظمنا الارتباط ده. قسمه سبت النور. القسمه اللي بتتقال في سبت النور. بتقول القسمه دي؟ يا يسوع المسيح ذا الاسم المخلص الذي بكثره رحمته نزل الى الجحيم وابطل عز الموت. أنت هو ملك الدهور غير المائت الأبدي، كلمة الله الذي على الكل، راعي الخرافة الناطقة، إحنا يعني. رئيس الكهنة، رئيس كهنة الخيرات العتيدة، الذي صعد إلى السماوات زي ما قلنا من دقايق وصار فوق السماوات ودخل داخل الحجاب موضع الأقداس زي ما كان رئيس الكهنة بيخش في العهد القديم الموضع الذي يدخل إليه ذو طبيعة بشرية زي ما كنا بنقول وصار سابقاً عنا صائراً رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملقي صادق دخل مرة واحدة إلى الأقداس السماوية اللي ما ينفعش أي حد من البشر يدخل إليها عنا وقدم ذات وذبيحة فقبلت الذبيحة دي وصار لينا غفران لخطايانا اخر سلايد واخر ارتباط لتورجي ارتباط الليتورجي رقم ثلاثة احنا قلنا لحن جي نينان. قلنا قسمه سبت النور واخر ارتباط لتورجي في قدقيه يوم الاحد القطعه الاولى بتقول كده من قبل رشاش دمه من قبل رشاش دمه المقدس لو تفتكروا انا كنت بقول ايه من دقيقتين ثلاثه او من خمس ساعات بقول لكم ان الكاهن اه رئيس الكهنه بينضح بيعمل كده يعني بالدم دار رشاش دمه المقدس طهر المؤمنين شعبا مبررا. عندنا ثلاث ارتباطات ليتورجيه اتمنى ان انتم يبقى عندكم وقت طويل في البيت تبصوا بصه قويه على المذكره، الكلمه العامه تفحصوها، القراءات اليوميه من فضلكم ما تهملوهاش لان هي جيد مهم جدا لحياتنا الروحيه ولفهمنا لذبيحه عمل المسيح الكفرية واللي فهمنا واحنا بندرس الصفر اللويين كله